0: Olá, meu povo! Eu sou o Marcelo Castro.
1: E eu sou a Tainá Rodrigues.
0: E esse é o Viajar Pra Quê o nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado. Que está nos ouvindo nesse momento, bora lá conversar, bater um papo onde existe uma interação maior do que esse podcast, existe uma pergunta e resposta. Enfim, bora lá falar com a gente no arroba, Veja Pra Que Podcast no Instagram. Manda sua mensagem, manda sua pergunta, se você tiver alguma dúvida. Bora lá bater um papo com a gente no Instagram, manda mensagem, vamos conversar. Quer indicar pessoas pra gente conversar aqui, pra gente convidar veja para para Que. Também sinta-se à vontade que a casa é nossa. Então, não se acanhe, mande mensagem no Instagram e aproveita para compartilhar o nosso episódio. Compartilhe o nosso episódio com seus amiguinhos com suas amiguinhas, com seu pai, com a sua mãe, com seu tio malucão, com quem, quem quer que seja, vai lá no, seu, no WhatsApp e manda o link desse episódio para eles, que eu tenho certeza que eles gostarão de ouvir o que estamos prestes a ouvir.
1: E é graças a vocês e ao compartilhamento e toda a ajuda que vocês nos dão que o podcast segue aí firme e forte por mais de 110 episódios. Semana, 110, é
0: dois anos, mais de dois, dois anos, anos. Na, na Labuta, todo domingo, com o um episódio novo, há mais de dois anos.
1: Vou te falar que tem uns domingos que são sofridos, assim, fica aquela gastura de, ai meu Deus, o episódio fiz ar. mas dá certo.
0: Mas no fim dá tudo certo, né? <risos> no
1: fim dá tudo certo. O nosso convidado de hoje já estava acostumado a gastar a sola do sapato entregando correspondências por aí. Sim, minha gente, o nosso convidado é um ex-carteiro, mas foi com uma paixão que surgiu ainda na época da escola, a literatura, que ele estourou a sua bolha para retribuir ao mundo tudo o que a educação fez por ele. Foi então que ele caiu na estrada para distribuir livros em escolas públicas, comunidades indígenas, quilombos e muitos outros lugares aí pelo nosso lindo país. Tiago Silva, meu conterrâneo, seja muito bem-vindo ao Viajar Pra Quê. Se apresente, quem é você nessa jornada maluca chamada vida?
2: Olá, tudo bem, na aula Marcelo. Olá, todo mundo do Viajar Pra Quê. Nossa, tô muito feliz de estar aqui com vocês. É, Para mim é uma felicidade incrível de poder compartilhar um pouco da jornada do Mochileiro pela Educação e de poder trazer um pouco da nossa jornada, da nossa essência, do que a gente faz e toda essa inspiração né, que faz com que o projeto, o negócio de impacto social que contribui, ajuda a distribuição de livros no Brasil inteiro, se torna ainda mais uma referência quando o assunto é educação, universo literário e empreendedorismo em escolas públicas para jovens. Muito obrigado pelo convite e tenho certeza que esse bate-papo vai ser incrível.
0: Muito bem, Tiago. E temos uma tradição, a maior, é talvez a única tradição do Viajar para Quê, é a primeira pergunta que fazemos a todos os nossos convidados. Então, diga
2: pra gente viajar pra quem, Thiago? Então, cara, viajar... No meu caso, essa, essa jornada de viagens, ela começou muito pra devolver pra educação tudo que ela fez pela minha vida, né? Eu poderia ter criado um projeto, uma ideia, um, uma ação, uma atitude e ficar estático, né? fazer minhas atividades numa sede normal, como todo mundo faz. E cá entre nós seria muito monótono para mim, eu disse, eu vou colocar o pé na estrada, vou de fato desbravar o nosso país, fazendo o que eu escolhi fazer, que é distribuir livros e ajudar a que mais jovens tenham acesso ao universo literário de qualidade. Então, eu viajo para devolver para a educação tudo o que ela fez pela minha vida e contribuir para a transformação social do mundo através da educação.
1: Mas como que viagem entrou na sua vida? Essa, quando você começou a viajar com o projeto, foram as suas primeiras viagens ou você já viajava, já conhecia, você já tinha um pouco esse afã de conhecer coisas novas? Conta pra gente como foi isso aí.
2: Nossa, gente, é, essa história com viagem ela é muito antiga, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de conhecer novos locais, novos lugares, de poder... Na verdade, eu queria conhecer o mundo quando eu era criança, né? Então, mas eu não tinha dinheiro. Então, minha mãe também não tinha dinheiro. A única forma que a gente tinha de viajar era através da imaginação. E quando eu tive acesso aos primeiros livros, aí de fato eu comecei a viajar, mas sem sair do local. Mas no meu coração sempre existia essa semente né, que eu sempre plantava e alimentava de um dia vou viajar o mundo. Mas não tinha essa intenção que eu tenho hoje, sabe? De, de distribuir livros, de provocar transformação através do universo literário, de estar em, em vários locais é, durante a semana, durante um mês, e viajando e conhecendo vários locais diferentes, pessoas e culturas diferentes. Mas eu sempre gostei. né? E fazia pequenas viagens ali para o interior da minha cidade, ou então para a cidade vizinha para resolver alguma coisa com a minha avó. Era mais uma viagem que não tinha tanto glamour. Não que hoje tenha, mas que não tinha tanta essa intenção de ser um mochileiro pela educação. Mas as viagens sempre fizeram parte do meu cotidiano.
0: Eu li que, que você ficou viciado em literatura como quando você resolveu ler Os Miseráveis, né? Que, para nós, não é uma das leituras mais fáceis para se fazer. E para um aluno se apaixonar por leitura, né? Como
2: que foi essa história? Ah, essa história é engraçada. E ela é boa de contar, porque quando você... Quando a gente fala Os Miseráveis, a gente causa exatamente essa estranheza. Como que um garoto de 12 anos se apaixona logo pelos Miseráveis, que é um livro super denso, Sim. um Sim. clássico da literatura mundial, né? Como que você devorou 400 Sim. páginas assim, do nada? Na verdade, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu sempre fui um aluno que eu não gostava de ler. Vejam só, é incrível, né? Olha aí a contradição. Até os meus 11 anos, eu não gostava de ler. Minha, minha energia toda era depositada nas matérias mais exatas, física, matemática, então eu gostava desse universo. Só que eu, na escola, eu era um aluno que eu tinha, digamos, um comportamento difícil de lidar. Eu entregava boas notas, mas eu tinha um temperamento um pouco difícil. Conversava demais, era expulso da sala de aula, e um, um belo dia, numa dessas expulsões, eu fui convidado a ser, né, ajudar na biblioteca da escola. E a minha meta, além de ajudar na biblioteca, a limpar livro e fazer toda essa parte, era ler um livro, um livro por mês. Não importasse a espessura, sabe, gente, assim, Marcelo, aí não importava a espessura do livro. Eu tinha que ler um livro e comprovar que eu tinha, um livro, que eu tinha lido. E lá, mexendo na, nas obras da biblioteca, eu me deparei com uma obra resumida. Na verdade, eu queria o um livro com a menor espessura para ler. Se tivesse um livro com uma página, <risos> era isso que eu... eu era
0: desses alunos <risos> também, viu?
2: Ah, ah, então assim, eu peguei um livro que tinha, que é o mais fininho. E nessa época, as obras clássicas vinham nos formatos resumidos, exatamente para causar essa inserção da literatura nos jovens e nas crianças. E eu peguei os livros miseráveis assim, e ainda tenho esse livro comigo, eu peguei o livro e eu disse, é esse livro que eu vou ler, Os Miseráveis. Mal sabia eu que eu estava pegando uma das maiores obras da humanidade e a partir desse momento eu nunca mais parei. Então meu amor pela leitura, minha introdução no mundo literário aconteceu exatamente dessa forma, um pouco por acidente, depois fui pegando gosto, fui pegando interesse, e aí eu nunca mais parei. Então, quanto mais acesso eu tinha, mais, é, mais, mais viagens eu poderia fazer através dos livros.
0: Eu lembro que quando eu era... Quando eu era tipo criança né na escola eu tinha acho que o mesmo comportamento que você eu não eu não tirava boas notas eu tirava notas meio que regulares assim sempre tava ali na média não passava muito sufoco mas eu não para mim era uma tensão leitura assim eu lembro que quando eu tinha que estudar para prova que principalmente história, assim, história que você tinha que ler bastante página, eu já, já vi, entrava em pânico. Nossa, quanta página eu tenho que ler. E os livros de escola, né, livros infantis, eram livros, tipo, razoavelmente curtos, né? Pelo menos na minha escola eram, né? Não eram, tipo, era um livro de 100 páginas e olhe lá, sabe? Não, eu nunca tinha, pelo menos na escola ali tipo, no ensino, no ensino fundamental ali, era tipo, os livros eram curtos, e pra mim era, era quase que um transtorno, assim, eu consegui ler às vezes pegava resumo procurava essas coisas, e eu não lembro quando eu comecei a ler, eu não sou um super aficionado em leitura, gosto muito, mas não tenho, tipo queria ter uma prática maior, assim de ler mais, mas tô conseguindo pelo menos ler algumas coisas que me agradam
2: não é fácil, de fato, mas eu acho que quando a gente começa a criar um hábito, assim, sabe, de colocar... Eu não gosto muito de quem lê por, digamos, por produção. Eu vou ler 20 páginas hoje, vou ler 10 páginas hoje. Para mim, esse método aí, ele pode até funcionar no início, mas depois torna-se uma obrigação, né? Eu acho que a leitura em si, ela deve ter o seu momento. Sabe, Marcelo, Tainal, tá tem dia que eu tô assim, eu não, não leio uma página, não vou mentir, tem dia que eu não leio uma página, você lê todo dia, né? não é bem assim, tem dias que eu leio 50 páginas, tem dias que eu leio 100 páginas, eu já demorei livros em dois dias, por exemplo, então assim... É muito de como você está, de como você está se sentindo, sabe, do seu momento, então, a leitura prazerosa de fato. A não ser que seja uma leitura técnica, que você obrigatoriamente tenha que ler, né, como faculdades e tal, mas aí é outra história. A leitura, por prazer mesmo, ela tem que ser assim, tem que ter o seu momento, tem que ter a sua, né, a, a tem que dar, como a gente chama, tem que dar uma liga, tem que dar um fit ali, né, para o negócio é, fluir, né? porque aí você consegue você nem ver a hora passar. Então acho que nesse, nesse sentido assim faz muito bem. E a leitura faz bem em todos os sentidos. Né? E
1: como surgiu a ideia? do Mochileiro pela Educação, de sair aí entregando os livros. Eu sei que você queria retribuir o que a educação fez pela sua vida. E você até comentou, ah, eu podia ter feito isso parado ali, mas não era essa ideia, tipo, por que não, professor, sabe? Por que você optou por ir lá e estar imerso nesse, nesses ambientes, entregando e distribuindo livros para as pessoas? Tipo, não, como você criou essa história, sabe?
2: Como todo mundo já percebeu, os livros eles estão inseridos em quase tudo né, dessa jornada. Eu estava ainda na faculdade assistindo a uma palestra de um cara chamado Fernando Dalabella. O Fernando Dalabella tem um livro chamado O Segredo de Luísa. E esse livro fala sobre educação empreendedora, os desafios da educação empreendedora. É um livro assim, muito legal, muito, muito bom de ler, muito gostoso, a leitura muito leve. Mas ele consegue inserir alguns elementos ali fazem com que você, se você tiver uma ideia, como a gente chama, se você tá ali na beirinha do abismo... E você lê um livro que provoca essa transformação com esse grau, assim, sabe, de impacto, você cai você não, agora eu, cadê o paraquedas? Não, vou montar o paraquedas aqui na queda. Então, é tipo, você tem que criar o seu objetivo naquele momento. E foi isso que aconteceu comigo. Eu terminei a faculdade e disse, agora sim, eu vou devolver para a educação tudo que ela fez por mim com de forma itinerante. Eu quero viajar o, o Brasil. Só que no início não era mochileiro pela educação não, o início era conversando sobre carreira, que era um projeto onde a gente montava fóruns é, para conversar com os garotos do ensino médio, do ensino fundamental maior, nono ano, sobre carreiras. O que, que a gente fazia? A gente reunia vários profissionais de diversas áreas, médicos, advogados, engenheiros, professores, policiais, e esses profissionais iriam compartilhar suas carreiras com os alunos nas escolas públicas. A gente chamava de talk show, né? Talk show conversando sobre carreira. Então era tipo um acontecimento. Esse foi o primeiro projeto. Depois, eu vi que o pessoal estava começando a ficar sem tempo para poder viajar com a gente. Eu disse, ó, eu vou sozinho agora, só que eu não vou falar sobre carreiras, porque eu não tenho condição de falar sobre carreiras, todas as carreiras porque eu sou só um, né? então a minha carreira é minha carreira, a minha história é minha história, eu não posso contar a história de, um, de alguém que se tornou um médico se eu não sou um médico. Eu posso fazer isso através de vídeos, né? mas com exemplo lá, o, 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 a criança, o adolescente, ele se sente, né? ele vê ali, ele diz, poxa, eu quero ser essa pessoa, ter a história dela, assim, mi, meu exemplo pode provocar essa transformação. E aí eu estava saindo de casa, disse, vou inserir os livros, né? vou colocar livro nessa jornada então se já sou apaixonado por livro, vou começar a pedir livro pro, pro pessoal e vou distribuir nas escolas públicas, fazendo blitz mochileiro nas praças ajudando comunidades literárias, ajudando bibliotecas, grupos de leitura então vou fazer isso e um dia eu estava saindo de casa com uma mochila enorme, minha mochila é enorme, se vocês tiverem. né, acho que vocês viram nas fotos, ela é grande, tava lotada de livro, um amigo meu me chamou de mochileiro pela educação. Então assim, foi meio por acidente, ele acabou batizando de mochileiro pela educação. No início eu confesso a vocês, eu não sei se eu gostei tanto de ser mochileiro pela educação, eu disse, oxi! Mo mochileiro pela educação, que nome feio, nem gostei, nem, nem vendo. não me chame de mochileiro pela educação não, eu sou o Thiago da Silva, eu tenho um projeto social, conversando sobre carreira, não sei o que, mas aí acabou que ele compartilhou, ele comentou num post e todo mundo começou a me chamar de mochileiro pela educação, então eu percebi naquele momento que o nome era bom, né? E eu disse, então vamos, vamos registrar Vamos é uma logomarca disso aí Vamos fazer Então hoje eu sou mochileiro pela locação Tiago Mochileiro Tiago Silva Mochileiro O Mochileiro, enfim O Mochila, tem gente que chama de tudo quanto é jeito Então ficou, pegou, foi bom E aí a gente começou a intensificar De fato as jornadas, as viagens Para invadir cada vez mais O interior do estado Porque o que, que eu queria fazer? Eu quero ir onde não tem acesso sim eu posso fazer a atividade do mochileiro para a educação numa comunidade de periferia de uma metrópole como Marcelo mas eu não tenho mas eu tenho certeza que o aluno mesmo sendo da periferia da grande cidade ele ainda tem acesso a um ambiente diferente assim, sabe ele tem bibliotecas ele tem estrutura infraestrutura melhor e etc e tal. Mas um menino que está a 300 km da, da cidade mais próxima, assim, tipo, que a gente pode se considerar uma cidade que tem uma biblioteca, que tem um acervo literário, ele certamente nunca vai pegar num livro. Né? E eu digo isso que a gente já teve exemplos de meninos que nunca tinham pego num livro físico, assim. E a gente chega com o livro todo encapado, sabe? Com uma forma de presente, com um laço, uma mensagem do doador. Então, para a gente não, não tem preço, assim, não tem dinheiro no mundo nenhum que pague essa atitude. Então, assim, é, ir no interior, ir nos rincões do Brasil, no Brasil profundo, é a nossa maior missão. É onde eu tenho interesse. Quanto mais longe para mim melhor.
1: E aproveitando, você já passou por mais de 65 cidades. É a maioria aí no Nordeste e a ideia é ir cada vez mais é nos cinco Coisa do Brasil, como você acabou de falar como que você escolhe o lugar que você vai, tipo, você recebe indicação tipo, como que você monta essa estrutura sua
2: no início era engraçado porque no início tinha mais porta na cara do que qualquer outra coisa então, assim, <risos> o pessoal dizia o que, que tu tá colocação? fazendo aqui né aí, yeah, aqui conversando sobre carreira, né, no, eu, eu dizer, professor, eu preciso de uma aula só, de uma hora, para conversar com esses meninos, a gente tem uma palestra aqui, o nome da palestra é assim, o fracasso não suporta jovens que sonham, então essa é a nossa principal palestra. Que é a palestra, assim, que provoca mesmo, que inflama ali, sabe? A gente sente o brilho no olho da garotada, a gente sente que, com, com o exemplo do Mochileiro por Educação, do Tiago da Silva, que tem uma história muito parecida com a de milhões de, de jovens brasileiros, eles, eles tomam posse dessa história e eles dizem cara, essa história é muito parecida com a minha, você não conhecia o seu pai, também não conhecia meu pai, a sua mãe é, era gari, então a minha mãe também trabalha de cozinheira, vocês tiveram muitas dificuldades ali no início, né, quando você era criança e tal tiveram tive muita coisa que fazer com que é, você de fato tivesse tudo para dar errado, né, segundo o olhar social. E eu disse, cara, a educação salvou minha vida, ela transformou minha vida. Então no início a gente tinha muito, assim, a gente enfrentou um pouco de resistência, mas também a gente não era conhecido. Né? Quando eu falo a gente, porque eu, eu e o projeto, eu sempre acredito que somos duas pessoas, mas tem a galera do backstage por trás que faz o trabalho né, acontecer enfim, a parte mais administrativa mas, e os voluntários também que vão com a gente. Uma, em algumas atividades, mas no início a gente não era conhecido, né? Então, eu também se eu fosse diretor da escola, visto o um cara barbudo batendo na porta com uma mochila nas costas, eu dizia não, sai para lá, lá <risos> quero, quero, quero ver você aqui não. Mas assim, aos poucos, o trabalho é sério, né? A gente foi levando. Ganhando confiança, ganhando amplitude, as escolas foram conhecendo, o burburinho se espalhou, então Alagoas é um estado pequeno, né? mas as pessoas se comunicam bastante, então... Ó, tem um cara com uma ideia muito, muito legal, ele consegue trazer o jovem, consegue mobilizar o jovem a, a ter interesse pela leitura, então isso foi, foi se espalhando e a gente foi ganhando cada vez mais amplitude. No início eu escolhi de fato as cidades, eu fazia uma espécie de roteiro, e aí como na época o Instagram, né, há oito anos atrás, o Instagram não tinha essa febre toda, né, então era mais Facebook. Então eu ia no Facebook da escola, e aí eu ia nas fotos que, que a escola postava, e eu ia nas curtidas das fotos. E só quem curtia foto de escola era o professor. Então, eu adicionava todos os professores que estavam alunos. <risos> todos, 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 todos. E aí, eu começava a conversar com os professores. Olha, tem um projeto assim, assim, assim. É o Conversando sobre Carreira. Depois, é o Mochileiro pela Educação. E eu gostaria de desembarcar na sua escola. E a gente vai ter uma atividade, uma palestra. A gente vai distribuir livros. E as palestras são gratuitas. Você tem interesse? E aí, o pessoal... Tenho, mas eu vou falar com a minha coordenadora, com o meu coordenador, com a minha diretora, e aí a gente escolhe nas cidades dessa forma, assim, aleatoriamente. Não tinha muito planejamento, não. Então, era uma forma bem aleatória, bem louca mesmo de fazer as coisas. Hoje, não. Hoje, a gente... É o caminho contrário. Hoje, as escolas entram em contato com a gente, e aí a gente vai agendando de acordo com a demanda de cada escola. Às vezes, tem uma escola, por exemplo, que quer uma palestra. Às vezes, tem uma escola que quer uma oficina de criação de livros digitais. Às vezes tem uma escola que é ensino infantil menor e ela quer contação de história com fantoche, com o bonequinho do mochileiro para educação. Às vezes tem uma escola que ela quer, por exemplo, uma formação para professores, não é para a gente fazer a palestra legada de uma mochila. Então, assim, depende muito do de que a escola está tá querendo naquele momento e a gente vai ajustando, mas no início mesmo é, tipo, jogar com a sorte, né? Vou colocar a mochila nas costas, vou desembarcar ali e ir O assim. que vier, vai ver, né? É, aí, a gente, se vira. Não, a gente já chegou a fazer blitz mochileira, Marcelo, assim, tipo, ter um me na escola... O que, que a gente vai fazer? Vai chegar na porta da escola, vou ficar esperando os meninos saírem e vou distribuir livro. Só tá lá na é porta isso. da escola distribuindo livro. O que é isso que tá acontecendo aí? Não, o cara tá distribuindo livro ali. Então O eu tava, vou fazer a fila indiana, eu geralmente saio com 100, é, 120 livros por jornada, então é muito bacana assim. Pesa às vezes, mas eu pego uma malinha, boto na mala e vou fazendo. Eu sempre viajo de ônibus, eu não tenho carro, então, meu meio de transporte é ônibus, van, já viajei de mototáxi, já cheguei em escola de barco, enfim. O que tiver, mototáxi moto, é o meu meio de transporte, assim, que tem mais comum aqui no Nordeste. Geralmente, eu chego na escola de mototáxi, então o pessoal acha até engraçado, mas tem escola aqui que já manda carro e tal, cidades mais... que conseguem um apoio maior, né? Mas, assim, o, o trajeto mesmo, a, o roteiro no início ele era escolhido aleatoriamente, e hoje não, hoje a gente já tem esse conhecimento, essa abertura, e já foi validada a ideia, então a gente já consegue se organizar de uma forma melhor.
1: É, Você falou que a sua mochila é enorme, e a gente já teve experiência de chegar de mochila nos lugares, e isso chama muita atenção das pessoas. Eu lembro de uma vez, quando a gente estava chegando na Ilha do Marajó, além de estar de mochila, a barba do Marcelo, é, tava enorme e a barba dele é meio ruiva. E aí, as crianças que viam a gente andando na cidade começavam a, a achar que o Marcelo era gringo e ficava, tipo, fingindo que estava falando inglês com ele. Tipo, juntou uma meia dúzia de crianças em volta, assim. E como você comentou que a sua mochila é muito grande, eu, fico imaginando, eu fiquei imaginando essa reação das crianças você chegando nos lugares, sabe? Que eles são muito curiosos. Ah,
2: sim, com certeza. Tem passagens muito marcantes, assim, com a minha mochila, uma cargueira, né? Então, assim, de criança, perguntar se eu estou viajando no Brasil, como é que eu faço, é, e se essa barba é de verdade, enfim, uma série de coisas. E tem passagens também interessantes na própria escola. Uma vez, ó, eu fui contar, fazer uma contação de história para um público infantil. E, na época, eu não tinha a habilidade pedagógica que eu tenho hoje de poder usar ferramentas, sabe, ludicidade, essa coisa toda. E eu resolvi ir de cara limpa, com essa barba. Eita, e na acharam escola, que era terrorista. É, ah, eu cheguei na escola, o menino olhou pra mim assim e disse Ô tia, é um bicho, chegou um bicho na escola, é assim... Porque eu já andava com a barba assim, né, grande. Ela é cuidada, mas não, mas é grande. Então assim, eu, me chamou de bicho. E a partir daquele momento eu entendi que eu tinha que usar outros recursos lúdicos para poder chegar nesse público. Assim, mas chama muita atenção de fato, principalmente quando a gente começa a tirar os livros das mochilas e fazer espalhar, assim, alguns bancos de praça, algumas coisas, e um jeito é para dar, é para doar, é, pode pegar seus seu livro, pode pegar seus seu livro, então isso é muito legal também, chama bastante atenção, e o propósito, ele, né, a gente consegue atingir através dessa curiosidade, aí gostar dessa curiosidade e ir passando a nossa mensagem ali, cada um que se aproxima, a gente passa a mensagem, a gente vai passando a mensagem e isso vai dando muito certo.
0: Tiago, eu queria te perguntar que dá para perceber o quanto você tem de amor né? nisso que você faz. Né? Você falando de que no começo, quando não dava certo, vocês faziam uma blitz na, na porta da escola distribuindo livro. E você no começo, um dos objetivos, né, quando você apresentou, falou do seu projeto, você falou que queria fazer pela educação que ela retribuir tudo que a educação fez por você. né? De alguma forma, compartilhar e ajudar a levar mais educação, mais instrução, enfim, para para outras pessoas que não têm a mesma possibilidade né, pra... de acesso a uma educação de qualidade. E eu queria que você falasse um pouco disso, de fato, do que a educação fez por você, assim, para você, você ter tanto amor no que você faz, sabe? No ponto de você querer... Você quer tanto fazer um trabalho numa escola que você fica na porta dando livro para as crianças. Você insiste, ao invés de você, de repente... Como a Taina falou, ser um professor, ou de repente, mesmo fazer uma outra coisa, de querer viajar para conhecer um outro lugar, você está viajando para distribuir livro, para dar acesso à educação a pessoas que não, não têm a mesma possibilidade que outras, enfim, queria entender, queria que você falasse um pouco do que, que do que a educação fez por você, que te encantou tanto assim para você querer
2: retribuir. Nossa, fantástica essa pergunta. Assim, eu a... Toda vez que eu, que eu recebo essa. Eu fico realmente muito emocionado, assim, porque eu nasci numa cidade chamada Junqueiro, né, aqui em Alagoas. Né? Eu não sou de Maceió mesmo, da tá, capital. Hoje eu moro na capital para poder ter acesso a parcerias, a uma série de coisas que no interior certamente a gente não teria, mesmo com o advento da tecnologia. Mas a pessoa precisa ir lá formatar uma parceria e conquistar aquela pessoa, aquela empresa, para poder estar junto com a gente nessa jornada. Mas lá em Juqueiro, quando eu era pequeno, eu comecei a ter a noção de que eu era, de uma certa forma, taxado, considerado um pouco, digamos, à mercê da sociedade, muito pela minha condição social, e pela forma como a minha estrutura familiar se formou. Então assim, minha mãe, mãe solteira. Então eu não conheci meu pai, não né? tenho nem o nome dele no meu registro. Então meu nome é Tiago da Silva, né? Tiago da Silva. Então toda vez que alguém chegava para mim e você é filho de quem? Aí eu disse, da dona Quitéria, que mora ali perto da prefeitura. Mas e seu pai? Então essa pergunta, nossa Chegava, vinha como uma navalha assim, sabe? Cortando tudo Porque eu não sabia quem era meu pai Na verdade eu não sei quem é Então eu começava Eu não tinha a estrutura emocional que eu tenho hoje De ressignificar isso, sabe? De poder falar hoje para vocês, Não, a educação, ela preenche esse espaço Mas aos poucos eu comecei a perceber Que a educação foi fazendo esse trabalho sutil de preencher esses vazios, como um olhar de um professor diferente para mim que chegava e entendia a minha necessidade, tanto física de ter uma farda e não ter dinheiro para comprar, de sair correndo na fila da merenda e para poder comer primeiro, para poder repetir depois, para sabe, porque era a refeição que eu ia ter na escola. Então, esse olhar acessível dos professores. Fiz com que eu pudesse ir sendo inserido aos poucos em todas as atividades pedagógicas que a escola poderia me ofertar. Então, se tinha aula de flauta doce, coloque o nome do Tiago da Silva, que ele vai se inscrever. Se tinha aula de teatro, Tiago da Silva, e se inscreva. Se tinha aula de basquete, Tiago da Silva, se inscreva. A banda de fanfarra, Tiago da Silva, se inscreva. Então, todas as atividades pedagógicas que a escola me oferecia, eu estava inserido. Por quê? Porque na escola estava protegido. Então, na escola, eu considero o meu lar, porque eu estava protegido ali. Ali ninguém poderia, eu estava eu, eu blindado de tudo que o mundo pudesse me oferecer que não fizesse bem para o meu crescimento emocional, social. Então, eu comecei a ser aceito. Eu comecei, de, a educação me deu uma coisa muito importante que eu preservo para sempre, que é a liberdade, principalmente ter voz, né? Comecei a ser ouvido. Falar bem, saber debater, discutir, sabe? Saber, saber se portar, saber, enfim, ter opinião própria, ter vida, né? Então a educação fez isso. Então é aí que eu considero que a educação salvou minha vida. Você era um arroz de festa com muito orgulho. Sim, sim, com certeza, total porque se eu não tinha dinheiro, eu tinha inteligência, então a inteligência faz com que você se destaque também, entende? Então isso foi muito importante assim, para eu poder de alguma forma ou de outra é, conseguir dar amplitude para o meu sonho, né? Então é esse momento aí que eu considero que a educação salvou minha vida, assim. E a constatação disso foi quando eu passei no vestibular, então meio que foi uma disrupção, assim, eu fui o primeiro da minha família é, então, isso foi muito legal. Assim, então do, a, o filho da dona Quitéria, Agora passando no vestibular. E hoje, então, o filho da dona Quitéria saiu no UOL. No seu, o filho da dona Quitéria está no podcast, tá fazendo podcast com a galera. né viajar para quê? Então, isso, por isso que eu nunca digo não para as coisas. Quando você me perguntou, vocês me convidaram? Eu disse é sim, com certeza assim é Eu demorei um pouquinho, mas eu disse sim, porque eu não perco nenhuma oportunidade. Eu entendo todas as oportunidades como algo que sempre vem para agregar valor a essa jornada do para a educação. E se de fato, né, você chegar até a minha, porque eu, eu, esse projeto tem algo que pode ser falado, que pode nesse momento essa mensagem está chegando para alguém que está transformando a vida dessa pessoa.
0: Ai, que incrível. E foi, você falando da, enfim, da sua infância, né, educação, um dos, um dos projetos que a gente trabalhou de no Uruguai a gente trabalhou em numa ONG que tem como se fosse pontos de cultura na periferia de Montevidéu, né, que é a capital do, do Uruguai. E, e aí eles tinham como se fossem umas casinhas de cultura na periferia para as crianças irem no contraturno da, da escola, para exatamente não ficar à mercê na rua, à mercê da, tipo, da, das coisas ruins que podem vir a acontecer de uma criança desamparada na rua, né? e, e a, gente, a gente ficou lá mais ou menos acho que um mês e meio, mais ou menos e, e era muito tinha umas pessoas que é, deixa, a gente ficava muito feliz de, de ver umas crianças que, que enxergavam aquilo com, com a potência que você enxergar você enxergou quando você era criança, sabe? que aquilo poderia de alguma forma te ajudar a ser uma pessoa melhor que aquilo poderia é, Fazer uma alavanca para a vida, né? Mas tinha muitas muitas crianças que não conseguiam enxergar isso. E, e também é muito difícil de julgar que essa pessoa que essa criança não enxergue, porque o contexto social que ela estava inserida era contextos muito problemáticos, sabe? Tinham crianças de, de 12 anos de idade que o pai era viciado em, em, em cocaína, se não me engano, e dava para a criança, sabe? que a mãe era alcoólatra... É, ah, então, não, ensinava, era um a roubar, conte... ensinava
1: a criança a roubar...
0: É, eram um contextos sociais muito pesados, assim... É. para uma criança entender que um ponto de cultura ia... Ela ficar fazendo, desenhando... Ela ficar trabalhando um pouco a criatividade dela durante a tarde... Vai ser um negócio benéfico para ela... E ouvindo você falar disso, eu me lembrei muito desse, desse tempo que a gente ficou lá, porque tinha umas crianças que com essa idade tinha, imagino eu, que tinha uma estrutura familiar, ainda que existe a vulnerabilidade por estar numa situação ali de periferia e tal, mas tinha uma estrutura familiar um pouco mais regular do que outras. E elas conseguiam enxergar essa potencialidade que é desenvolver a, tipo, a educação, de aprender coisas novas, de de, de repente, enxergar que isso podia ser uma potência. E eu lembro que o último dia que a gente saiu de lá, a gente ia de ônibus todo dia. Às sete da manhã a gente acordava, pegava um ônibus que cruzava a cidade. E eu lembro que no último dia da gente voltando, eu, dentro do ônibus eu voltava chorando, assim, de tão feliz que, que foi ter contato com essas crianças, sabe? Com toda, com toda essa realidade de enxergar coisas que até então eu não, não conseguia enxergar, porque era... Eu vim, felizmente, eu vim de um contexto social muito privilegiado, sabe? Então, pra... quando eu tinha contato com com a periferia, tanto da lá de Montevideo, como aqui dos projetos que a gente fez aqui no Brasil, em São Paulo principalmente, eram coisas muito novas para mim e coisas que eu não estava acostumado a viver, sabe? Coisas que o meu olhar não alcançava, sabe? E a partir do momento que o meu olhar alcança, eu começo a entender, eu começo a, a ter um pouco mais de empatia no sentido de entender... Que, infelizmente, não, não existe essa balela de meritocracia, sabe? As oportunidades, elas são muito defasadas, sabe? Uns têm muitas oportunidades e outros quase não têm. E para esses que quase não têm conseguir chegar perto do que os, os que muitos têm, eles têm que ralar muito mais, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando eles conseguem chegar é muito feliz, é muito gratificante como ouvir a sua história, mas isso não quer dizer que quem não conseguiu, de repente estourar essa bolha foi porque ele não quis, sabe? Não é simplesmente não querer, sabe? É, existe não, um contexto é uma, muito é uma, grande, é uma né? É
2: muito rasa, né? Sim. É muito rasa, assim, muito superficial, né? Eu escuto muito, assim, as pessoas falando de que é somente uma questão de escolha, né? Tipo, eu, eu até brinco... O pessoal fala... Quando alguém... Eu disse, ó, oh, gente... Por, por favor... Por favor, não romantizem a minha história. Eu sempre até falo isso. Tipo, eu não quero que outros que outras crianças passem pelo que eu passei, né, de ter que ter essa dificuldade toda para poder sonhar em ter um, sabe, um lugar ao sol. Eu quero que a oportunidade de fato exista ali e que realmente esse discurso de que foi escolha ele realmente se torne na prática, de que a criança ou adolescente diga: ah, eu não quero escolher a educação, quero escolher outra coisa. Mas em muitos casos, de fato, o que acontece né, eu digo por experiência própria né, própria mesmo e com muita autoridade para falar isso, de tantas viagens, de tantos livros de tantas jornadas feitas, de tantos jovens que eu conheci, que eu conheço e vocês também, né, com esse exemplo é, de que de fato a gente precisa é, rever esses conceitos sabe, de de amplitude de oportunidades assim e fazer com que chegue para cada um de fato da forma que deve chegar com qualidade que a gente prepare também essa garotada principalmente para esses novos ciclos esse mundo que né que está sendo tão diferente a cada instante a cada momento e que de fato a vulnerabilidade ela existe é real e ela deixou de ser uma vulnerabilidade passiva né como no meu caso não chegava ninguém me oferecendo, por exemplo... É, para entrar no mundo do crime, mas eu sentia no olhar das pessoas que elas aí daí era só você piscar, era, era só você piscar
1: é, é, que uh -huh. é, tipo a essa realidade estava muito mais né? próxima de você é, né? é, do que sim,
0: tipo, do para uma pessoa que nasce num num, num ambiente com, com mais oportunidades, com melhores condições sociais e financeiras, né?
2: Era tipo assim, ó, filho da dona Quitéria filho sem pai, talvez vire bandido, então esse tipo de coisa assim, sabe, que a gente tinha que de fato às vezes ouvir, verbalizar, às vezes olhar, sentir só no olhar da pessoa, eu, essa pessoa não acredita em mim né? Então, não, e eu tenho as que pessoas provar? são
1: cruéis né? elas não pensam que elas estão direcionando isso para uma criança sabe? que ainda está na formação do caráter dela né? que de repente isso pode disparar um gatilho que ela nunca sequer tinha cogitado
2: sim, sim, então assim quando a gente chega com com os livros, com bons livros, né, com um acervo literário rico em cultura, em educação, em artes, com com boas referências literárias diversas, inclusive, a gente pode ali estar tá plantando uma semente, né, que pode aí né, germinar que vai ser lembrada para o resto da vida na trajetória dessa criança, né? A gente não vai ficar esquecido em nenhum momento ali, porque a gente deu algo, é, assim, concreto para ela poder iniciar esse processo de transformação, né? É pouco, um livro é pouco, eu queria dar uma biblioteca em cada escola, né? Então, assim, porém, a gente trabalha e faz o que pode com o que tem, momentaneamente, mas o nosso objetivo é muito maior, bibliotecas funcionais, com espaço de cultura e educação, música, artes, dança, enfim, até chegar na parte mais robusta da coisa, que é empreendedorismo, que é, que é fazer com que os jovens pensem na, na problemática social da sociedade através de objetivos de desenvolvimento sustentáveis e possam, a partir dali, daquela curadoria, daquele momento ali de, de provocação, eles possam, eles mesmos criarem projetos que podem aí se transformar em ONGs, em empresas, em políticas públicas, apresente aí para a sociedade civil e para a sociedade política da sociedade e transformem isso, em fato, numa ferramenta de transformação, mas que saia dali da juventude, que sai do jovem, que sai da cabeça pensando dessa garota lá, que tem muito, muito, muito a contribuir com o desenvolvimento do nosso, do nosso mundo, assim, eu digo com, nem com desenvolvimento, eu acho que com equilíbrio, desenvolvimento e equilíbrio, né, com sustentabilidade, eu acho que essa é a, é a parte fundamental da coisa.
1: Você tocou nesse assunto de que o mundo ideal é ter uma biblioteca é, eu vi que os lugares que você entrega os livros são super diversos né? pista de skate, escolinha de futebol e a gente, a gente sabe a diferença que faz ter um lugar, um espaço mesmo que pequeno, para que essas crianças possam ter acesso a esses livros quando elas quiserem, pelo que eu entendi foi para isso que você pensou no boxe mochileiro, é isso?
2: Isso, isso, exatamente. O Box Mochileiro, ele é um campanha que surgiu para a gente poder iniciar esse sonho né, de ter bibliotecas funcionais. Como a gente ainda não tem grana suficiente, nem apoio suficiente ainda, né? Porque assim, eu sempre... Por que, que eu digo ainda? Porque eu sempre tenho certeza de que um dia vai acontecer. Desde que a gente arregaça as mangas, não desista e vai trabalhando, né? É, de pouquinho em pouquinho vai fazendo as coisas acontecer. Não é um pensamento limitado, né? é um pensamento até muito evoluído, no sentido do, principalmente no, no âmbito que a gente trabalha. Mas o box mochileiro ele é esse primeiro passo. Né? Ele vai funcionar como uma instante, né? uma instante literária, uma grande instante literária com cerca de 200 obras nos pátios e locais de convivência onde os alunos ficam. Porque eu percebi, observando em algumas escolas que eu visitei, que geralmente tem uma horta, tem um tabuleiro de jogos, certo? tem almofadas, a garotada fica ali dispersa no, na hora do intervalo, então quando tem uma aula vaga, mas nunca tinha uma, um espaço de leitura ali nesses ambientes. E a justificativa era, ah, mas já tem a biblioteca, para que ter um espaço de leitura aqui? né Então, assim, pensando nesse sentido, eu disse, ah, tudo bem, já tem a biblioteca, mas monitore, veja quantos alunos deixam de ir para a biblioteca, que vêm para o um intervalo e ficam por aqui. Então, se a gente ter o ativador próximo do aluno, ele vai querer, ele vai abrir a curiosidade naquele momento ali, ele vai, ah, não quero, quero jogar hoje não, um xadrez, eu quero ler um livro, mas a biblioteca tá tão longe, então ele desiste de ler o livro, é, então se a gente tem a estante literária, o box mochileiro ali próximo a ele... Então, fica muito mais fácil também da gente ter essa ferramenta ali, esse, esse ativador, para que o jovem possa ter, a criança também possa ter acesso à literatura. Então, basicamente é um, uma grande caixa, uma grande estante de livros ali, que a gente vai disponibilizar para as escolas de forma gratuita, e eles vão gerenciar esses empréstimos dos livros através de uma plataforma simples, né? uma própria planilha de Excel mesmo, com um tablet também que vai disponibilizar para a escola. Então, assim, é um projeto bem audacioso, mas o mochileiro para a educação gosta de coisas audaciosas, né, que cause realmente transformação. E, esse é, e essa é a instante mochileira, para a gente poder ter um, algo mais físico, sabe? assim, Tipo, algo que a gente possa monitorar mesmo. Ó, esse livro foi emprestado dez vezes esse mês, esse livro foi emprestado cinco vezes, para a gente ter mesmo essa recorrência e saber como monitorar se o livro está sendo lido. Porque hoje, como é que a gente faz? A gente distribui o livro, mas de forma unipessoal. É, legal é, porque você vai ter lá a criança levando o livro pra casa, e que legal, cheguei em casa, tô com o livro, mas e depois né, que ela leu, o que, que esse livro vai ser feito, será que ela vai emprestar, vai passar pra frente, vai guardar, a gente não sabe, né? a gente sabe que a gente distribuiu, mas... E com o Agitante Mochileiro a gente consegue monitorar melhor uma escola ali fazendo a sua parte e recebendo esse, esse box. Então vai ser muito legal, a campanha está aberta, então a gente está muito feliz de poder dar esse pontapé inicial aí para essa grande inovação do Mochileiro todo com acesso novo programa.
0: Tiago, uma das coisas que que a gente mais ama, né, quando a gente fez os nossos trabalhou com os projetos sociais, né, uma das mais coisas quando a gente trabalha ainda com criança é a recepção nos lugares que que a gente vai, né, ainda mais os lugares mais remotos, né, mais distantes, parece que existe uma inocência e uma alegria muito muito maior quando eles as pessoas de lá enxergam a pessoa de alguém de fora chegando, né, quanto mais isolado, parece remoto, são os lugares, o povo é mais simples, mas ao mesmo tempo ele é muito mais acolhedor, tem um calor no coração muito grande para receber a gente que vem de fora. Eu queria que, que você falasse como, como que você foi recebido, né, nos lugares remotos que, que você passou, assim, de uma maneira geral, porque isso acho que é um pouco uma história muito à parte, que é muito gostoso mesmo, sentir assim, uma pessoa que até dois minutos atrás era um desconhecido, ela te abraçar como se fosse um irmão.
2: Ah, isso é muito legal, assim. E eu acho que isso é o que faz com que, de fato, o projeto o Mochileiro por Cação... Ele nunca tenha perdido a sua essência. Saber que eu vou levantar cedo, às vezes levanto muito cedo, assim. O carro já tá aqui esperando quando tem carro, quando não tem, tem que ir para rodoviária pegar carro, mas assim, muito cedão mesmo. E você passa às vezes horas embalando livro, pra entregar o livro, sabe, como o máximo de carinho, e cuidado que você tem, que você pode ofertar para aquele livro, você faz e quando você chega lá assim, você olha o olho daquela, daquela garotada, você vê que as escolas se mobilizam eles fazem, eu tenho Sim, centenas de brindes que eu ganhei de escola, canecas, que eles às vezes... A única forma que a gente de agradecer, além de estar aqui, é essa lembrancinha, é me dar uma canequinha, com às vezes com a foto do mochileiro pela educação e tal. Tenho dezenas aqui de canecas certificados essas coisas, que é a coisa a parte física. Mas o que mais, como você falou, o que mais me chama a atenção é o calor humano, assim. Lógico que hoje não pode, né? por enquanto, por causa da pandemia, respeitando todos os protocolos de saúde, mas antes da pandemia, nossa, era fotos, agra agradecimentos, olhares, uma palavra, sabe? Um depoimento, assim, um testemunho dizendo, cara, essa, essa palavra que você falou ali naquele momento fez toda a diferença na minha vida. Então isso é muito aconchegante e aquece nosso coração, né? Mas com que a gente ganhe mais combustível, ganhe mais motivação e inspiração para conseguir chegar mais longe. Então, nos mais remotos, de fato, é novidade, é muita novidade assim. Tipo, é como se estivesse chegando, não sei, como se estivesse chegando uma novidade incrível assim. E acho que e olha que é só o mochileiro com os livros, né? Imaginem quando tiver um carro com a biblioteca móvel, quem sabe né, no futuro aí e de chegar mesmo e de fazer todos os programas do mochileiro para a educação acontecerem lá então para mim não há preço não há dinheiro no mundo nenhum que pague esse tipo de atitude assim Eu acho que essa é a essência né tem o altruísmo muito forte envolvido e a gente tem consciência consciência de quão importante a gente é para poder influenciar a a decisão a vida desse, dessa, dessas pessoas que a gente está chegando com as nossas ações.
1: Pensando que já foram aí mais de 65 cidades, eu tenho a certeza de que algum perrengue, muito dos perrengues, surgiu nessa sua jornada aí. Porque é muita cidade, é muito tempo. Conta pra gente uma cilada daquelas. Corre que é cilada Bino que você se meteu.
2: Então, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Eu tava numa cidadezinha do interior, é, chamada Estrela de Alagoas. E eu lembro que eu cheguei na, na escola. Não deu tempo de eu passar no banco e tirar dinheiro. E aí eu disse, não, tudo bem, o estudo é digital, tem banco em todo canto, né? Tá capo que lá não tem a banco. Aí eu cheguei, fiz a palestra, tudo direitinho, e aquilo na minha cabeça, eu preocupado, eu disse, meu Deus, do céu. a palestra terminou eram 17 horas da tarde. Aí eu disse, professora, tem como a senhora me levar num banco agora porque eu tô precisando sacar dinheiro, porque. Eu não tenho como voltar para a cidade mais próxima, que é Palmeira dos Índios, onde eu ia pegar o carro para Marcela. Ela disse, professor, tem banco não aqui. pronto. <risos> 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 tem não, professora, tem não. Você pode tirar ali no correio. Ah, correio tudo bem, né? Na época eu estava no correio ainda, eu vou no correio. Cheguei lá no correio, fechado. Aí eu disse, professora, a senhora me presta cinco reais para eu poder ir para Palmeira dos Índios. ir lá, eu ia para Massa, e lá eu saco dinheiro, deposito esses cinco reais de volta, e eu agradeço. imensamente. Ela, era, não tome. Aí me deu cinco reais, mesmo, de fato, cinco reais. Aí eu fui até Palmeiras dos Índios. Cheguei em Palmeiras dos Índios, o que que eu disse? Moço, eu quero ficar no Enfrente do Banco do Brasil. E aí ele disse, tá, tudo bem. Por incrível que pareça, era um dia, último dia útil do mês. Era dia de pagamento das prefeituras, empresas e tal. Quando eu cheguei lá, estava abarrotado Lotado. de gente. Lotada. Lotado. Eu demorei mais ou menos uns 40 minutos para poder acessar o caixa. E na minha vez, <risos> o dinheiro acabou. <risos> e o dinheiro acabou dinheiro, no caixa não tinha dinheiro no caixa lá agora, agora pronto eu tô em dos índios, não tenho contato que que eu vou fazer hoje já sei vou pegar um carro para Arapiraca e vou dizer o moço e ligo para mãe e vou dizer o moço da van que lá em Arapiraca eu pago né e aí eu fui nessa, né? Imagina, agora imagina vocês. Eu já estava, né? Tinha palestrado de ator, já tá, Não tinha esse conhecimento todo ainda do mochileiro para educação. Então eu cheguei e disse, moço, eu tenho um projeto que eu distribuo livros nas escolas públicas. Eu já estou vindo de Estrada de Alagoas e eu cheguei aqui, não tem dinheiro. Estrada de Alagoas também não tem banco. A única esperança que eu tenho é... Eu ia para Maceió, mas eu não tenho mais como ir. E a única esperança que eu tenho é de ir para Arapiraca, <risos> para casa da minha irmã... E lá eu, ela vai estar esperando e eu pago o celular. Tem como? Aí ele olhou e... assim pra mim com a cara de desconfiado, de, tipo, desconfiado
0: né? e tá querendo me passar a perna.
2: Aham. E eu sentei lá na van e eu sei que foi o caminho todinho. Mais ou uns 40 quilômetros. O cobrador da van olhando assim pra minha cara e eu morrendo de vergonha porque fosse... <risos> eu aqui, eu vou assaltar um... todo mundo aqui eu de fato só queria chegar em, em um local seguro pagar as pessoas que tinham que pagar e descansar então isso foi um perrengue, muito, muito perrengue assim e eu realmente passei de dinheiro porque não não tive como assim
0: mas você conseguiu eu pagar todo mundo
2: consegui pagar todo mundo cheguei a piraca, descansei mais assim morrendo de vergonha ali perder... agora se tive muito peng de perder carro sabe de dormir em rodoviária de, eu já dormi em igreja, por exemplo, já recebi asilo em igreja, mas foi um perrengue bom, mas foi um perrengue desses, de, tipo, perder carro, já perdi muito avanço, sabe, porque aqui em Alagoas a gente não tem muito ônibus interestadual como tem em São Paulo, intermunicipal, desculpa. Eu lembro que quando eu fui fazer o Caminho da Fé, eu saí de São Paulo, do Tietê e fui até Águas da Prata, para poder sair de Águas da Prata. É até Aparecida do Norte. Então tem ônibus, né? E, e aqui não tem, aqui é só van. Então, assim, aquelas vans do CAT e tal. Ainda mais vans, quando
0: tudo. é cidade menorzinha, né? Aí,
2: aí é, é o é mais van mesmo. É. Mas assim, foi. Esse foi um perrengue que eu passei bem logo bem assim e já levei muita corrida também de de animal na estrada, tipo quando a gente vai de moto taxi do nada aparece um boi na frente assim do, do, do carro e E aí o que a gente faz? Aí volta, acelera, não sei o que, acelera, acelera, completa com comida atrás de a gente, acelera. e outras coisas assim que a gente já, é, já tentei fazer. E, tipo tem uma cidade de Doro que é considerada a terra do leite aqui. E na entrada da cidade tem lá: seja bem-vindo a Majadésidoro, a terra do leite. E no trevo tem uma escultura de uma vaca, né? E eu queria tirar uma foto em cima da vaca. E o cara disse, ei, rapaz, desça daí, que não pode não. E eu, corre, 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 que não pode. Então, coisas assim, sabe? De querer marcar, registrar sua passagem na cidade, mas que não pode. Então, às vezes a gente aprende também desse jeito.
0: Tiago, agora nós chegamos ao momento que chamamos momento de momento rapidinhas e veja pra quê. Então a gente vai fazer perguntas simples e diretas e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça sem precisar justificar se você não quiser. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez?
2: Ah, quando eu comi angu, que é uma comida que eu comia quando eu era criança.
0: Qual a sua ideia de felicidade perfeita? Ajudar as pessoas. Qual o seu maior medo? Morrer e não deixar um legado. Qual coisa que você sabe fazer, assim, muito bem, que você manda muito bem?
2: Ouvir as pessoas.
0: E o que você não leva jeito nenhum pra fazer? Jogar futebol. <risos> um lugar pra você voltar? Aparecida do Norte. Se você pudesse viajar pra fora do planeta, pra onde você iria? Pra Lua. E pra finalizar, o que não pode faltar na sua mochila?
2: Livros. Sim, sim, sim.
1: Querido, é chegado o momento já dado, viajar para quê? Conta para as pessoas aonde elas sabem mais a respeito de você, das suas viagens, do seu projeto lindo.
2: Então, é, quem quiser acompanhar a nossa jornada, a gente tem o perfil no Instagram, né? que é o Thiago Silva Mochileiro Oficial. É, se tiver muito grande para vocês né? É, procurarem, vocês podem colocar lá Mochileiro pela Educação, Mochileiro pela Educação. Thiago Silva Mochileiro Oficial E aí vocês encontram nossas jornadas no Instagram No YouTube você pode colocar como Mochileiro para Educação No YouTube tem uma variação do projeto que é A gente conta a história das cidades em forma de cordel Então é muito legal também tem um blog, Mochileiro pela Educação, que está um pouco, né? Mas a gente vai voltar agora a ativar esse denado. E vai contar muita coisa legal lá também. Mas a maioria das coisas está no Instagram. Você pode encontrar a gente lá e também no YouTube. E de diversas matérias aí que vocês encontram pelo pelo mundo do, do jornalismo, do mochileiro com a educação, vocês podem encontrar diversas coisas e em breve também aqui no canal, né, viajar para quem que eu agradeço demais pelo convite, fantástico. Espero que um dia, espero não, vou trabalhar para que um dia a gente possa é, juntos também fazer uma jornada, Eu convidar vocês para a gente distribuir os livros por aqui, vocês vão amar e eu quero ver os dois contando historinha para crianças, né. A gente fazendo no teatro uma cotação de história bem legal, vai ser muito bacana ter vocês com a gente por aqui.
0: Tiago, eu queria agradecer você por esse papo, foi uma delícia bater esse papo contigo, é muito gostoso, porque muitas vezes acontece no nosso podcast de a gente lembrar e a gente se vê na história dos nossos convidados, a gente acaba lembrando de momentos que marcaram a nossa, as nossas viagens, principalmente contigo, os nossos projetos de voluntariado com as crianças que a gente fez aí pela América Latina, que foi sensacional, então foi muito gostoso rememorar isso e ouvir essa sua história que é realmente muito inspiradora, muito gostosa, muito bacana. Parabéns viu, pela sua jornada, por tudo que você tem feito aí pelas crianças e pela educação e que você siga inspirando todo mundo aí com esse projeto
2: lindo. Eu agradeço demais ao podcast Viajar para Quê e espero que a gente possa se encontrar e se trombar aí dessas jornadas, né? Espero que numa, numa rodoviária, no num aeroporto, num, enfim, num porto, em algum barco, sei lá, num navio. Qualquer canto desse, onde tenha livros, viagens e boas conversas para a gente poder compartilhar, a gente vai, com certeza, se trombar nesse mundo. Obrigado pela oportunidade e a gente se encontra. Valeu!
1: Obrigada, querida. Foi um prazer bater esse papo contigo e a gente se ouve no próximo episódio, pessoal. Um beijo e até lá!